0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um convidado especial. Na verdade, hoje trago uma convidada, Nadima Skeff, que é treinadora da equipe profissional feminina do América Mineiro. A gente vai falar bastante sobre futebol, futebol feminino, falar da carreira da Nadima. Então, um episódio muito legal. Nadima, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conversando com a gente. Tenho certeza que vai ser aqui um podcast muito legal. Obrigado.
1: Eu que agradeço, João. Agradeço todo mundo do Ciência da Bola. É muito legal que, durante muito tempo, eu assisti muitas aulas, participei de cursos, depois fui convidada ah, a dar aula de um curso e agora eu estou aqui. Então, é muito especial para mim.
0: É, pessoal. A Nádia participou com a gente aqui no Ciência da Bola. Bem lembrada. Ela foi aluna. Ela tem cursos com a gente. Participou né, no curso de formação. Uhum. E agora está aqui no podcast presencial. O né, podcast é, novo, esse novo formato que estamos fazendo esse ano. Então, com certeza vai ser um papo muito interessante que a gente vai poder falar de todo o universo de, de, do seu trabalho e também da sua formação. né? Uhum. Que, os passos que você seguiu também para ser uma treinadora hoje numa uma equipe importante como o América Mineiro. Eu queria que você falasse para o pessoal que está assistindo a gente ou, ou os que estão nos ouvindo sobre a sua atuação hoje. Então, hoje você está como treinadora da equipe principal do América Mineiro. Como que é a sua função principal? principal ali na, na equipe, desde a formação do elenco, é, contratação de atletas. Conta para a gente um pouco do seu dia a dia lá no América.
1: Isso, claro. Eu tô na América desde o ano passado, 2021. né a gente Eu iniciei com, com eles em dois, em março, entrei já com o elenco formado é, da treinadora que tava antes é, e com, com a comissão que tava e foi uma experiência muito positiva. Durante esse ano de 2022, eu tive influência total com, a, com as contratações, é, a gente está, nesse ano a gente ficou muito mais organizada está é, se tornando muito mais profissional o futebol feminino no América. E a gente tem todo um processo de captação, tanto de observação, que passa pelo análise de desempenho, pelo departamento de análise, pela pela coordenação e pelo meu aval final, é, diante dos relatórios do que é conversado. E no dia a dia, na minha função agora como treinadora, a gente está com, com um time também do Sub-20, que vai participar do Brasileiro. Então, parte do, da minha função é integrar a comissão é, do Sub-20 para implementar essas atletas que estão vindo da base para o time profissional. Nesse momento, a gente está com duas atletas que são de idade de base, né uma de 17 anos e uma de 18, que acabou de ser convocada para a Seleção Brasileira, é, possivelmente para o Sul-Americano. Então, a gente está fortalecendo muito essa união das categorias e tanto também de, 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 de gestão da, da comissão todinha, e de comunicação entre os, entre os departamentos né que a gente tem. a gente Como a gente está num, num clube que é formador, né que tem o certificado de formação, a gente tem acesso a todos os, os departamentos, tanto de, de pedagogia, de psicologia, médico, fisioterapia. Então, parte da minha função também é ajudar, junto com os outros é, profissionais, de ter acesso às, a essas pessoas para maximizar essas atletas no campo quando elas estão comigo.
0: É, muita gente pensa que a função da treinadora é apenas ali no campo, não, <risos> não é não. bem assim. Né? É, gerir todo o processo. Claro, também tem o processo de campo, o treinamento, o dia a dia, mas tem toda essa parte de gestão de pessoas, porque no futebol não é só, quem, só as atletas, só a treinadora. Tem outros, outros, outros profissionais que também desempenham um papel muito importante. Né? E aí tem que ter sempre um, uma pessoa na liderança, que no caso... então é a função que você executa né? é, como é. treinadora.
1: Com certeza a parte mais difícil de futebol é a gestão. Não tem dúvida. Não é o campo, não é o jogo. O jogo, sim, é desafiador. A preparação é desafiador. A captação, é... você formar um elenco é muito importante. Eu acho que dá a direção todinha de uma temporada. Mas a gestão dessas pessoas, tanto das jogadoras, né? no caso no feminino, como todos os profissionais envolvidos, até a parte da diretoria da presidência, como eles enxergam a categoria isso faz maior diferença para mim eu tenho muita paixão nessa parte de gestão é, tem pessoas agora na América que são também muito apaixonadas por essa parte a gente conversa muito sobre isso mas as dificuldades estão aí então muitas vezes quando a gente consegue amenizar os problemas do elenco aí tem na comissão quando tem consegue amenizar as problemáticas da comissão aí quando você vê o elenco também está criando algumas algumas situações interessantes mas no geral né a gente tenta ao máximo sempre voltar para o foco principal que é, que é a evolução do time que é conquistar os objetivos e etc.
0: Aí cada vez mais eu, eu tenho certeza que a, a velha máxima de que para ser especialista em futebol tem que saber mais do que só o futebol né
1: não, É um absurdo não eu, eu ainda vejo assim né como é que não é falado com frequência quase sempre sobre inteligência emocional? O esporte todinho gira em torno disso. Tanto a gente como treinador, como o resto da comissão, como as atletas, né, como elas performam. Isso, como não é parte do dia a dia, parte dos cursos, que não fosse, como não está na escola, né? Na escola das pessoas, em primeira série deveria ser falado sobre isso. Com e no esporte, ainda mais, porque é mais competitivo, né? E é o dia todo, é um cansaço cognitivo, é um cansaço físico que mexe com todas as nossas emoções. Né?
0: E, e você. Não é a primeira experiência como treinadora, né? Uhum. Sempre quis ser treinadora. Você teve uma passagem <risos> em outros clubes também. Passagem no exterior. Conta para gente como foi a sua trajetória. Desde criança, então, queria ser... Não, Você foi jogadora também, fui né? Foi jogadora
1: por muito tempo. Não queria ser treinadora. E, meu Deus, que ninguém ouça disso. Mas, <risos> <risos> não queria ser treinadora. Mas tem um motivo, assim, muito interessante pelo, pelo qual eu não queria. Não que não que eu não esteja completamente realizada na posição que eu tô agora mas eu sou de uma geração é, que o futebol feminino as, a, os treinadores não era não era uma profissão valorizada né não era algo que a gente almejava é, muitos e ainda acontece né, no futebol feminino e também eu sei que em alguns níveis do masculino é, muitos dos treinadores eles têm outro emprego então exemplo né o meu professor meu treinador uma pessoa que ficou na minha na, meu, na minha carreira de base por muito tempo, ele era professor de matemática. Então, eu não via a, o, o treinador como algo que eu gostaria de fazer. Não que eu seja orientada pelo dinheiro, mas, definitivamente, eu sou orientada pela evolução assim uh, da profissão. Então, não fiz educação física, a princípio, não pensava nem em trabalhar na área. Eu, eu, meu, minha primeira formação era de nutrição. É, para mim, estava muito específico que eu ia muito mais para a área acadêmica. E... Como muitos atletas que você sabe, chegou o momento que eu tinha que entrar na profissão e a única coisa que eu tinha feito na minha vida era jogar bola. Então, o meu primeiro trabalho foi ser treinadora, né? Do do nível mais baixo, assim, de escolinha, de de iniciação. E foi entrando e quando você vê, você você percebe que você tem muito mais para colaborar e, e tem oportunidades futuras de entrar em outras profissões. Mas, realmente, eu fui engolida. É, para ser treinadora a princípio de, de, de iniciação, por ser a única opção, literalmente. Mas, hoje em dia, nossa, não consigo me ver fazendo outra mas, coisa. Mas aí,
0: essa, essa vontade de, de ser treinadora foi mais para o final de sua carreira ou durante ali o... A sua carreira como jogadora. Que você...
1: Não, eu como jogadora não pensava em ser. É, eu tive duas pausas na minha carreira, né? Eu joguei universitário nos Estados Unidos e logo no final, né, eu ainda estava finalizando a universidade, eu não podia mais no último semestre jogar, não tinha mais legibilidade. É, a escolinha, né o clube da local lá onde eu morava nos Estados Unidos, me convidou para começar a fazer um trabalho de iniciação com as crianças. E mesmo assim eu pensava que era só temporário, depois eu ia pensar no, no que fazer. É, depois disso eu comecei o um mestrado e comecei a dar aula então eu acho que eu sou eu gosto de ser treinadora mas eu acho que eu sou muito apaixonada é, na parte de educação no geral assim qualquer coisa que seja de educação de, de é, traduzir uma instrução né de passar uma palavra e também de absorver de outros profissionais é, quando eu, eu comecei a ser treinadora durante um tempo ainda sem saber se era isso mesmo que eu queria quando eu retornei ao Brasil eu voltei a jogar bola e, mas, já no, mas já num processo que eu ainda não acreditava que mulher no Brasil ainda podia ser uma treinadora e ser uma profissão e ter um retorno financeiro digno do estudo todo que eu tinha feito, assim sabe? De todos os sacrifícios que eu tinha feito morando fora do país. É, eu tenho certeza, para quem está ouvindo, sabe que você ser um estrangeiro sempre, durante muito tempo, é cansativo, né? Principalmente nos Estados Unidos, porque você está com o visto de estudante. Isso te limita a receber uma quantidade, uma quantia financeira que é o que você pode ser valorizado. Então, quando eu voltei, eu já pensava, cara, eu não sei se eu vou conseguir ser treinador aqui. Eu não tinha crefe quando eu cheguei aqui. Então, já tinha mestrado, já tinha passado por muitos... É, níveis de, de, de educação, de acadêmica, mas não ao ponto de eu conseguir... É, como é que fala? Vou trazer o diploma para cá.
0: Validar. É, e validar
1: né? o diploma. É, aí eu pensei, pô, vou tentar... Eu gosto de trabalhar com base, mas vou tentar me, é, me capacitar. E acabei saindo do país para fazer curso de capacitação. E, Deus, nossa, graças a Deus, quando eu voltei, o futebol feminino estava começando a pegar no tranco.
0: (risos) E isso foi quando?
1: Isso foi em 2019. 2019, É, 2019. Quando eu voltei... Você você
0: estava nos Estados Unidos, passou por outros países também?
1: Isso. Eu voltei dos Estados Unidos em 2018, fiquei aqui um tempo, meio sem entender o que eu ia fazer. Aí comecei a treinar novamente para jogar profissional, fui para Dinamarca jogar profissional. Mas com o intuito muito mais de estar exposta à Europa para fazer um curso de capacitação na Europa. Assim, eu sempre eu não sabia exatamente é, como era a CBF eu sa... o curso da CBF. Naquela época, para mim, só tinha um estereótipo, que era muito caro. Para mim, eu não conseguia. Eu conseguia sair do país e fazer um curso fora do que ficar aqui. E... Né? Acontece. Aí, eu saí, recebi para jogar. E esse dinheiro, eu fui para a Inglaterra fazer um curso de capacitação. É, fiquei lá, fiz dois cursos de capacitação, fiquei um, to- um tempo na França e voltei em 2020. É, em 2020, o futebol feminino já tinha outra cara, e diferente de 2018, já, já tinha estabelecido A2, né, com times mais fortes, A1 estava começando também a ser muito valorizado. A Copa do Mundo Feminino, em 2019, criou né uma bomba de é, informação... Tá...
0: Então... um alcance muito grande não só que no Brasil é.
1: sim no mundo todo então e com certeza esse foi o pivot point né esse, esse que mudou a, a direção do futebol feminino sem dúvida nenhuma foi essa Copa do Mundo então quando eu voltei eu já pensei pô legal é talvez aqui esteja meu lugar e veio né a pandemia o isolamento eu né mesmo querendo fiquei no Brasil e entrei no time profissional e comecei a pô acho que é isso que eu quero é aqui e não me vejo saindo do Brasil, que todo mundo acha louco, né? Que eu fiquei quase 10 anos fora e todo mundo fala, para onde você vai agora ou não, gente? não
0: quero sair. E... Não quero. E assim, você então ingressou no momento exato. veio no momento propício, né? Do, do, pro futebol feminino. É, já estava em desenvolvimento aqui no Brasil e está alcançando patamares cada vez maiores. E isso permitiu com que você bebesse, assim, das melhores fontes logo na entrada. Você trabalhou no Minas, Brasília. Brasília, Brasília. E depois veio América. pro América Mineiro, né? Então, você pegou ali já o momento da A1 e A2, que não existia há uns anos atrás. E isso, assim, foi difícil você fazer essa transição de jogadora para ser uma treinadora. Você sentiu diferenças no... Porque quando você está num ambiente como jogadora, você vê o futebol de uma forma. Depois que você inverte ali os papéis, você vê de outra forma. Você sentiu muita diferença ou... Por você ter vivenciado o futebol durante muito tempo né, e também outros países, outras culturas, talvez você não sentiu um baque tão grande assim. Como foi?
1: Eu acho que teve duas dificuldades. assim. Uma que eu parei de jogar com 23, comecei a ser treinadora, um nível muito legal nos Estados Unidos, com pessoas muito brilhantes. Eu fui exposta a muita coisa legal. E depois voltei a ser jogadora. Então, essa transição de ser uhum. jogadora, treinadora, num nível né muito bom, e voltar a ser jogadora, isso... Foi complicado, assim, porque a gente começa a analisar o treino de outra forma. A gente começa a analisar os jogos de outra forma. Não é mais a forma que eu jogo, não são mais aquelas conquistas. Eu começo a ver progressão de ideia de treino, tamanho de, 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 de atividade, a progressão de ideias de dias, se faz sentido o que o treinador tá falando. Então, a gente começa a julgar o trabalho que vai além da minha própria vale. performance, né? E eu me lembro até hoje, quando eu cheguei na Dinamarca... E eu, nossa, meus, meus últimos anos como jogadora nos Estados Unidos, o sonho do meu treinador era que eu fosse mais orientada pelo gol, né? Eu sempre era muito de associação, assistência. Ele, não, chuta pro gol, chuta pro gol. E eu tava... Essa foi a minha última experiência como jogadora. E quando eu fui pra Dinamarca, para mim, qualquer coisa era ir pro lado e chutar pro gol. Aí a gente tava fazendo uma atividade com gols grandes, reduzidas, bem reduzidas. E eu pegava a bola, dava o toque pro lado, pum, gol. O tempo todo. Uhum. Aí chegou uma hora que o treinador falou assim para mim... É... Pô, muito legal, né? Você é muito boa, blá, blá, blá. Ele falou assim, pô, mas você podia tocar mais a bola. E na minha cabeça, eu falei assim, então bota um gol menor ou faz um campo maior. O gol tá na minha frente. Então, assim, eu não julgo o que ele tava falando. Eu julgo a forma que ele botou a atividade. O mais importante do, 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 do futebol é o gol. Se, se, se a bola tá descoberta eu tô na frente do gol, eu vou chutar pro gol. E aí eu não julgo que o comentário... Realmente, é coletivo. Você tem que, na atividade, na cabeça dele era...
0: Mas é uma visão crítica que talvez, por você ter olhado e outro lado, você teve. É, e talvez mas... muitas atletas não, não teriam. Têm. Ia
1: falar assim, meu Deus, eu sou egoísta. Não, tipo, eu não sou egoísta, eu sou objetiva. Naquele momento, né? Não tô falando uhum. que a gente não tem isso não tem características, personalidades. Mas naquele momento, é, eu fui de acordo com o objetivo do jogo. O objetivo do, gol é, do jogo é fazer o gol. Você me coloca um, um gol. Do tamanho de 11 contra 11, um espaço de sei lá, um quadrado de 20 contra 20. Eu vou pegar a bola e vou chutar pro o gol. Que eu a passei mente. por muito tempo de ser atleta que chutava para o gol da onde eu estava, fora da área, dentro da área. Sempre foi isso. E eu não, eu fiquei olhando assim, cara, é muito difícil. É muito difícil voltar, né, a ser jogadora e, e não ter essa análise crítica da, dos tipos de treinamento. E a outra parte é de eu ter essa exposição que foi eu sempre falo que foi muita sorte minha né de, de ter uma ambição que não foi é, não digo que foi ambição né eu tinha uma vontade de aprender muito grande eu não tinha nunca tive ambição de morar fora do país nunca tive ambição de estar nesses países mas o futebol me guiou e deu sair e voltar para o Brasil isso com certeza foi um choque assim de voltar e ver que como é que está o futebol no geral no Brasil uhum. e como é que está o futebol feminino e isso foi difícil deu né tipo
0: Caraca. Você fala futebol, não vamos dizer assim, o, o desempenho, mas talvez a estrutura de organização.
1: Isso, de, de, de forma de desenvolvimento de atleta, é, de, de gestão de pessoas, de como arcaico certas coisas são, é, de organização de treino. É, essas coisas, para mim, ficaram tipo assim, muito diferentes de todos os lugares que eu estava, muito mesmo. Então, é, de, de, da forma de lidar com as pessoas, assim sabe de, de planejamento a curto, médio e longo prazo, é, Organização no geral. Isso pra mim tava meio chocante. Assim. Eu fiquei, caraca, tipo. É... E quando eu voltei, eu fiquei, ah, lá, é isso né? Tô feliz aqui, a gente vai aprendendo. Né?
0: E assim, meio que você sabe que talvez encontraria isso, né? Uh-uh. Eu... Não? Não sabia. Eu acho que. É...
1: Não... é porque eu fiquei muito tempo fora. Então, como, como eu tava como jogador, eu não via essas coisas.
0: Porque você estava vivendo aquela, aquela é, cultura. É, eu era
1: jogador e eu nem prestava atenção. A gente, como jogador, a gente vê muito micro. É a, é a nossa performance. A gente não observa o que está acontecendo. É, no geral, a gente não observa. Então, eu não tinha eu não tinha a mínima ideia. Eu, quando eu voltava para o Brasil, eu voltava... Eu não conseguia vir com tanta frequência. Eu voltava uma vez no ano ou uma vez há quase dois anos. E eu vinha duas semanas, três semanas para ficar com a minha família. Eu não tinha, não tinha contato profissional. E muitas pessoas falavam para mim, pô... É, caraca, é diferente, diferente. Tanto que o meu primeiro emprego no Brasil, quando eu voltei, em 2018, nos Estados Unidos, foi é, dar consultoria de organização esportiva. E muitas pessoas conversavam comigo, começou a indicação, e eu comecei a chegar em grupos de é, empresas de esporte em escolas, e eu analisava a forma que esses treinadores davam treino. Então, eu a consultoria, e depois disso comecei a dar consultoria para escolinhas, Ah, Como é que a escolinha vê a parte de desenvolvimento? Quem é você nesse estado? Porque é é muito claro que, que aqui todo mundo pensa em vencer a todo custo. Então, você vê uma escolinha lá que... Sei lá, uma escolinha X... Que quer competir da mesma forma, exemplo, que uma escolinha do Santos, não sei aonde, que só pelo nome da camisa já consegue captar e tem o mesmo objetivo. Você não deveria ter o mesmo objetivo. São sou... é Um é eu...
0: educacional, é... o outro já é mais rendimento. E como né? que
1: você lida com isso, assim, sabe? Eu, eu tive muita sorte de estar numa empresa muito boa nos Estados Unidos que via essas coisas de forma muito clara. Tem uma forma, é independente do nível que você está, você pode estar... Tá... É, num clube de base, você pode estar no nível de base mesmo de um clube de camisa, ou você pode estar numa escolinha. Tem objetivos e formas de você trabalhar as pessoas. Agora, você achar que você vai entrar no campeonato e vai tudo para ganhar e vai vencer, você só cria frustração para você, para as pessoas que estão envolvidas, para os pais. E a, e a forma de não é, direcionar isso já cria dificuldades. Então, eu comecei a... pô, Caraca, sério. É, né, que desenvolveu ganhar você tem certeza que você vai querer pensar só em ganhar eu acho que você
0: <risos> é porque assim o esporte aqui no Brasil durante muito tempo e é agora que a gente está com profissionais que tem essa visão um pouco mais ampla no sentido de olhar de fora uhum. perceber olha tem coisas erradas aqui na própria organização principalmente quando a gente fala de formação de base porque o esporte muitos desses países que você teve a, a possibilidade de, de vivenciar foi o esporte está atrelado à educação. Sim. Aqui no Brasil, em muitos momentos, tem essa falácia. Ah, sim, o esporte é educacional, tal, mas não está. A estrutura não está ainda na educação. Na própria escola mesmo, a gente vê que a educação física é colocada de lado, o esporte, em si, é colocado de lado.
1: O atleta é visto como burro.
0: Exatamente. E os clubes, em muitos momentos, lógico, hoje já melhorou bastante, mas tem muitas escolinhas que aceitam isso, aceitam que o esporte está parte da educação. Ah, não deu certo na escola? Então vem aqui para o esporte. Ah, não vou estudar não porque eu só vou jogar bola. Então, esse é um problema muito grave que reflete não só na formação de atletas, mas na formação do cidadão, né? Isso a gente sabe. E, e os Estados Unidos, por exemplo, que é um grande exemplo de que você consegue, por exemplo, ir para as universidades através do esporte. Consegue Sim. bolsas né, de incentivo justamente por isso, né? Então, isso é muito interessante você falar. Então, agora, assim, eu acho que o pessoal também imagina o baque que você sentiu não, é. nesse retorno. Mas é uma maneira também de te motivar a contribuir para que essa mudança... Porque não adianta também a gente só criticar, falar, sim, ah, é diferente sim, sim. aqui no Brasil e tá, Mas a gente também tem que fazer alguma coisa, né? Então, por isso que eu disse que hoje, nos últimos anos, vários profissionais estão tentando mudar esse cenário, né? Sim. Virar essa mesa para que realmente a gente consiga ver o futebol de uma forma diferente.
1: Com certeza, não. O meu papel agora é de contribuição. Eu acho que, é, se eu tivesse voltado antes, eu não, não teria a maturidade que eu tenho agora para conseguir, para pensar mais em contribuição do que briga, assim, sabe? Eu acho que muita gente volta e acha tudo um absurdo, quer mudar tudo. Hoje em dia, eu eu, eu falo isso para muita gente, né? O meu papel, é tá claro, meu papel é de reeducação. Reeducação é... Sobre futebol feminino, educação como as pessoas veem as mulheres no esporte, educação em mulher em geral, educação sobre desenvolvimento de futebol, desenvolvimento de, de pessoas e atletas. E isso eu tive muita sorte de estar expostas a, 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 literalmente, a estar em níveis altos acadêmicos que me colocaram expostas a coisas, informações que não é todo mundo que tem. Estar em outros países... Que que tem essas informações, eu acho que a gente pensa, fala muito, ah, mas um outro país, cara, não é assim, tipo assim, nenhum lugar é perfeito, todo mundo tem os problemas, todos os lugares têm os problemas, a gente tem muita coisa boa aqui, tem coisa cultural que é muito importante no Brasil, mas tem outra, cara, para de dar desculpa, não, não precisa ser assim, não. não, de jeito nenhum.
0: Realmente, todos, todos os lugares tem os problemas, né? <risos> Só que aí esses problemas, quando a gente olha os dois problemas daqui e daqui, <risos> ó, então vamos tentar consertar, né? Sim,
1: então, eu, tô, eu tô, aceitei os problemas brasileiros agora, adoro. E eu sou brasileira, assim, né? Eu fiquei um terço da minha vida fora, mas eu sou brasileira. para pra mim isso é claro.
0: Não, legal, muito bom. Eu quero voltar um pouco no assunto que você disse sobre essa diferença de ser jogadora e ser treinadora. Que depois que você passou um período como treinadora, que você viu de outros olhares o futebol. E muita gente ainda insiste que só ter jogado, só ter, sim, entre aspas, né? Mas ter sido atleta já dá condições para ser treinador. Não é bem assim. Lógico que tem, quem você jogou, por exemplo, tem totais condições, mais do que quem não jogou futebol. Mas você, por exemplo, teve que entender o contexto de um treinador, como que é a função da treinadora, aprender, buscar algumas qualificações, buscar conhecimento também como, como treinadora, né?
1: João, eu vou vou desafiar ainda mais essa ideia, porque eu acho que não é só ser o atleta, você como atleta, que tipo de treinador que você foi exposto, porque tem um motivo, né, da da geração ali do Barcelona, do Cruyff, do Pep Guardiola, do Xavi, tem um motivo dessa linha vir como linha de treinadores, porque são pessoas que têm a didática diferente. Então, não é só você ser atleta que você pode se tornar treinador, não é com quem que você trabalhou também. Então, você pode sim ser só jogador e virar treinador se você trabalhou com pessoas que te deram essa capacidade para dar um treino, para ver o futebol no geral, para entender a logística, para te expor a informação, para fazer você pensar, entender a progressão de ideia, pensar em detalhes que vão além da sua própria performance. Isso é muito importante. E também tem pessoas que buscam capacitação, que têm 359 cursos e não necessariamente absorvem esses cursos e são bons treinadores. Então, é, se, você, se você for uma pessoa que não jogou tanto, mas se capacita demais, isso não necessariamente te faz um bom treinador. É muito mais a forma que você coloca essa informação em prática. Se você foi jogador há muito tempo e passou por níveis diferentes, também não te faz um bom treinador. Talvez te faça... Te dar te muita informação necessária para o jogo. Mas quem foram... Quais foram as pessoas que passaram a nossa vida para ver o futebol de outra forma influencia muito na sua capacidade, seu potencial como treinador.
0: Então são assim várias várias condições que faz com que a pessoa consiga ter uma boa um bom desempenho como treinador. Sim,
1: sim. É, eu tenho certeza que tem treinadores aí que estão saindo é, e que acabaram de sair, né, da carreira e viraram profissionais, é, viraram treinadores. E a gente a dificuldade que a gente tem no Brasil, que diferente, isso eu posso falar com um pouquinho mais de credibilidade. É que lá fora, quando eu digo lá fora, são os países mais europeus, né? Não tanto nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm tentado fazer isso com frequência, mas muito mais na cultura europeia. É que a capacitação para ser treinador, isso começa durante a sua carreira. É, as pessoas Sim. começam a fazer curso com 18, 16 anos, ao ponto de estar tá com 20 e poucos anos já exposto ao UFAA e bater para a PRO na oportunidade. É, tem federações que têm uma capacitação diferente para os jogadores, né? Eu vou falar da Inglaterra, eu fiz o curso lá. Lá tem a FA, que é da federação in, é, inglesa, que, que quem quiser fazer curso faz lá, o um nível 1, nível 2, level 1, level 2, aí a UEFA, aí pro E tem a, a PFA, que é Player FA, né? Federation Association, que é uma capacitação diferente para o jogador. Você pensa... As dificuldades do jogador para se fazer curso é porque pensar que a disponibilidade vai ser a mesma para uma pessoa, para um treinador... O, o, o jogador, ele tem viagens, ele tem a temporada, tem não sei o quê. E não necessariamente os cursos de treinador encaixam com esse, com esse calendário que está o curso lida da CBF ou da, da, de qualquer federação. A PFA já pensa diferente. Pensa que o, o preço é diferente, por mais que os jogadores tenham o salário, não necessariamente todos os jogadores têm, né? São cinco divisões lá no masculino. Sim. Então, é, tem um preço diferente, tem uma... A para mulheres chega a quase ser de graça para jogadoras mulheres, quase ser de graça para você se, se capacitar. A forma de ser o curso, ao decorrer do curso, a informação é a mesma, mas a forma é diferente. Até o nível do curso é diferente, por ser só jogadores profissionais participando do, 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 do curso. A visão é diferente. Eles se preocupam muito mais em capacitar essas pessoas, é, esses jogadores, e dão todas as ferramentas possíveis. e Claro que vai disso da, da, da vontade, dos jogadores não são forçados, né? E muitos deles sabem que a carreira pode acabar a qualquer momento. Então, é muito melhor você começar a fazer esses cursos com 18, 20, 20 e poucos anos. E se, nossa, se por acaso acontecer na sua carreira com alguma lesão séria, você já está com o
0: curso preparado. E e esses cursos interessantes, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, viu? E esses cursos têm a mesma validade do curso da UEFA, no caso? Não, teria que fazer depois uma... Sim, sim, é a mesma
1: coisa, é a mesma coisa. Exatamente. É a única diferença é que a federação ele te, colo- ele te coloca num grupo separado. Então você abre, né? Tipo a EF, eu tô falando da da, da FA agora, da, da inglesa, né? Eu não posso falar dos outros países. Você tem a EF, ela vai pelos counties, né? Vai pelas pelas vizinhanças, lá como a gente chama, né? É, e tem muito curso. Aí tem um, eu não sei se mudou, acho que mudou o seu ano passado, mas quando eu estava tinha um nível um, nível 2. E o nível 2 já 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 se considerava da UFC. Depois é o FAB, aí pro todos eles você tem nível PFA, para de ser PFA, eu acho que no A e no Pro, chegou no Pro você realmente tem que mesclar né, com a a civilização normal, você mescla. E da mesma forma que tem essa essa segregação positiva para os jogadores, também tem uma segregação positiva para mulheres, eles têm curso só para as mulheres no nível 1 e nível 2. Que são os níveis que as, as mulheres existem. Né? Então, tem muitos artigos lá, a Inglaterra ela é a rainha em relação a, a motivos, a capacitação, a saber por quê. Psicologia, sociologia do esporte, eles são a, a, a referência mundial. E eles explicam muito que muitas mulheres têm dificuldade de entrar, pela turma ser muito masculina, né? Ou, e pelo todo, instrutores serem masculinas, e de permanecer. Então, elas vão no primeiro, não se sentem tão bem por óbvias razões, e não chegam a, ter no, a chegar no segundo. Então, eles têm, em muitos lugares na Inglaterra, só para mulheres, com instrutoras mulheres, na Legal. primeira e na segunda, e a partir da terceira, que seria a UFAB, que se torna europeia, né? aí elas são expostas... E também na UFAB, é, são pessoas que estão em alto nível lá. Então, claramente, você vai estar mais exposta a mais homens, né? Então, você está ali no mesmo a briga de emprego. E aí vai indo, é mesclado. Mas o nível 1 um, o nível 2, não necessariamente eu quero ser uma treinadora do, do, da primeira divisão na Inglaterra. Então, por que não capacitar essas pessoas que podem estar expostas à a a, a escolinha de base né, e etc., e precisam de uma educação, e fazer dessa capacitação o melhor cenário para aprendizagem? Então, em níveis, assim, eu não sei se outros países são assim, mas na Inglaterra, eu, eu sou muito bem... Interessante, muito
0: interessante. E, assim, no Brasil, não tem. <risos> não, não tem é. isso, né?
1: Ai, vai ter, gente. Eu tenho muita fé na CBF assim, cara. a <risos> minha
0: crítica não é com, assim, com ex-atleta. Até porque não importa se a pessoa foi atleta, se não foi... Qualquer um pode ser o treinador, desde que seja um bom treinador, é, uma boa sim, treinadora. Sim. E, e, agora, também não adianta jogar pedra. Ah, o ex-atleta não pode, porque não, durante a formação dele ele não teve... Uhum. a vivência ali, mas porque também não tem condições dele como ter exatamente como o cenário não dá, mas é o, o, o
1: especialmente no Brasil por muito tempo por muito tempo e eu acredito que até hoje é, eu falei o atleta é visto como burro é, você escolhe o futebol a estudar o que já é um absurdo porque a gente tem os Estados Unidos para demonstrar que o universitário nível universitário o nível do futebol americano universitário é quase mais forte que o profissional é mais visto é como praticamente Sim. um profissional A quantidade de jogos que eu joguei no universitário é mais que que as jogadoras do meu time jogam por ano. Muito mais. Eu jogava 25, 30 jogos por ano. Que é quase a quantidade que joga o o, o A1, os times profissionais. E que essa é a discrepância, né? E de viagens, de, de cobrança. Claro que só o financeiro que muda. Mas em relação à cobrança, a quantidade de viagem mesmo, o nível é muito forte lá no futebol feminino, né? No masculino também crescendo, passando por uma onda que já tá, né, não é mais universitário, a galera tá procurando mais profissional, o que é tudo bem, mas ainda vai continuar forte, porque é um país que é global, o país é global, então sempre vai trazer Sim. gente de fora interessada. E aqui sempre teve essa visão até dos treinadores, né, capacitar para quê? Estudar para quê? E, e essa, isso passa para os atletas. Leu o caramba, que se você pegar um jogador com livro aberto ali no ônibus, vai ser é, vai ter estigma, meu Deus, nerdzinho, seja lá o que for. E... e e esse é o reflexo. Mas, na verdade, você pode. Você pode estudar, você pode fazer universidade. O futsal sempre foi muito mais orientado por bolsas universitárias. E os jogadores de futsal é, tem mais essa parte acadêmica. Não que eu acredite que você tem que formar. Eu não não acho que isso é essencial na vida de qualquer ser humano. Eu acho que é importante, mas eu não acho que é essencial. É, tem outras formas de você aprender. É, você não precisa ficar quatro anos numa faculdade ou fazer um mestrado, um doutorado, se não é isso que você quer. Mas a, a, a personalidade de, da curiosidade de você sair de você, tentar ver o que está acontecendo em outros lugares, ler, estar em contato acadêmico ou com outros profissionais, isso para mim é um absurdo. Que o futebol agora, o brasileiro, está começando a ter umas problemáticas, né? Tem um porquê de muitos profissionais de fora estar tá vindo para cá.
0: É, isso. Está é, refletindo nisso. Assuntos né?
1: polêmicos. É. Refletindo justamente.
0: É, é uma coisa que, que eu sempre falo. A, a crítica maior que eu tenho é quando falo assim: olha, só pode ser treinador quem foi atleta. E outra vertente fala: não, não, foi atleta, não estudou, então não pode ser treinador. Não é bem assim. Não, não, não tem o 8 ou 80. Tem ali: ó foi treinador, foi jogadora? Ótimo, Foi, teve formação, aprendeu, teve bom, boas, boas treinadoras, bons treinadores, sim. Por que não trabalhar com futebol? Porque não tem um caminho só para trabalhar no futebol. sim não, Você não precisa fazer um curso de educação física, não. você não precisa ter sido atleta. Você tem que saber de futebol, vivenciar o ambiente, estudar. E quando a gente fala em estudar futebol, não é só ler livros, você sempre falo isso. Até fiz um reels aqui sobre isso, ó. não é só ler livros, eu escutar vi. podcasts. Uh-huh, eu vi. Tem que estudar tudo o contexto futebol, é um... É amplo, é complexo.
1: esse né? negócio de estudo de futebol, né? Todo mundo é, me pergunta, lê os livros que você leu. Cara, <risos> e, eu, e a galera fica muito chocada que a maioria dos livros que eu leio não é de futebol. É muito mais de gestão, de negócios, né? de liderança. E eu falo muito para as pessoas. O futebol, ele está se vendo, como, principalmente no Brasil, ele se vê como empresa, não estou não falando de SAF, mas ele está começando a se ver como uma empresa agora. É, ele não se via como uma empresa. Então, a gente, se a gente pensar que as, as instituições financeiras, os negócios né, é, que realmente geram em torno de dinheiro, de pessoas, de gestão de pessoas, isso está lá escrito, estudado, planejado há muito mais tempo que o futebol em si. Então, é, se a gente quer pensar em alto nível, não vamos falar é, do esporte, mas alto nível, de pessoas de alto nível, você pode buscar livros de qualquer lado. Sim, é, e eu a minha exposição é muito mais... de liderança em outros aspectos, né, de podcast de outros aspectos do que de futebol em si. Eu tenho um pouco de dificuldade de ler coisas que são só futebol isoladas. Eu gosto, mas não é é nem 5% do que eu estou exposta, que é muito louco.
0: Eu também também. acho que o pessoal não sabe, mas aqui a gente traz nesse conteúdo de Ciência da Bola, mas eu acompanho muitos canais de outros assuntos que não não é É, é. só futebol, porque você aprende também vendo outros ambientes. E foi interessante você falar que a gente comentou também sobre a questão de gestão de pessoas, né? Você, antes de treinadora, é uma gestora de pessoas, né? E esse assunto de você ter trazido aí sobre o futebol, agora está se vendo empresa. Porque durante muito tempo, aqui no Brasil, uma instituição, vamos pensar assim, uma empresa mesmo, uma empresa, a empresa, ela não não é uma pessoa. Ela é um grupo de pessoas, ela não tem uma emoção, ela não tem ali... Agora, no futebol, durante muito tempo, Futebol, um clube, por exemplo, é uma instituição. Só que levado na emoção, muitas vezes. E uma instituição não pode ter emoção, né? Ela é o conjunto de pessoas, mas ela tem que ser guiada no processo. E a né?
1: galera bota muito aquele negócio, é família, pô, cara. Tem uma galera... Eu gosto muito da minha família, gosto mesmo. Mas tem umas coisas que as pessoas generalizam no futebol, porque é família. O ver o futebol como empresa, a importância, né? Um, que no final todo mundo quer ganhar. Exatamente. E todo mundo quer evoluir e para isso você precisa de gente boa, gente boa, gente capacitada, não porque a é pessoa legal, né? Que bom, tomara que seja capacitada, legal. Mas os, a, a forma de, de recrutar profissionais no futebol ele é bem escasso é, do processo seletivo, da forma que pensa, do profissional de, de fala, é de como você traz esse, como você traz esse funcionário, como você traz esse profissional e como você deixa é sempre cara muito amador, como você traz e como você é, depois deixa no mundo, né? É, a forma de falar, a forma de se impor, a, forma, a imagem que é. é tudo, acho assim, que... Não estou falando de todos os lugares, são, tem muito lugar que está virando referência. Sim. Mas, é, no, no geral, ainda não se vê dessa forma. E olha que é um, são empresas, né? são instituições, são clubes, que tem exposição a qualquer informação, porque o futebol no Brasil é a vida. Então, se eles, na verdade, buscassem eu quero o melhor nisso, eu quero uma referência disso, essas pessoas de outras áreas ficariam muito felizes de incluir dentro do futebol e fazer parte, né? E e pensar dessa forma. Se pensar 10 anos atrás, a psicologia não estava nem dentro do futebol direito. E a gente falou sobre inteligência emocional, como isso, né? E ainda ainda acho que não está... Ainda não está é, inclusa de uma forma tão produtiva tá, tá como poderia.
0: Ainda. E, assim, até te- a própria tecnologia também, o um avanço da tecnologia. Hoje, às vezes, tem profissionais que precisam entender como aplicar e trazer isso para dentro, do, do, dentro de campo, né? Quando eu falei de emoção aqui, pessoal, não estou querendo que o futebol tenha que acabar com a emoção, não. <risos> mas que a gestão de clubes, a organização tem que entender que ali, primeiro, vem a parte profissional. A emoção, claro, vai ter a magia, os torcedores... Vai continuar. Mas não pode ser guiado por isso, né?
1: Isso é o que diferencia o brasileiro, né? A paixão, a emoção. Mas, a partir do momento que ela é improdutiva, não não deveria acontecer. Deveria vir um profissional racional, né?
0: Com certeza. Até para que tenha mais emoções, né? Porque o futebol (risos) tem emoções, né?
1: Ela se torna, acaba, ineficiente, né? A gente pensa que é, é, é... São muitas pessoas, são muitos sonhos e é muito dinheiro. Então, a eficiência e a produtividade deveria ser a, a coisa mais importante.
0: E confiar no processo também. Né? Hum. Se, que, se, se vezes... o processo
1: existir. Que essa é a falta do profissionalismo e da parte de organização de uma empresa. Com se certeza. o processo existir. E eu acho que isso é uma das dificuldades que tem.
0: E, e se ele existir, ter paciência. Né? <risos> e às vezes vai ser médio, prazo, longo sim, prazo. Sim, com certeza. Não é muito bom falar sobre esse assunto, porque você traz experiência de outros países, onde né? uhum. o futebol, a estrutura do, do esporte ser si é um pouco diferente. E assim, em momento algum, a gente está denegrindo, falando mal do, da estrutura do futebol, mas tentando trazer coisas que podem ser positivas. Sim. Então, quem está nos ouvindo, nos assistindo, às vezes está ali no seu, na sua escolinha ou já está trabalhando em um clube, e ouvindo isso, tenho certeza que também vai instigar alguma coisa que a pessoa pode possa fazer no seu ambiente, organizar, melhorar os processos, organizar ali a questão, entender que dá para montar uma estrutura legal, mesmo que seja numa escola, sim, numa é escolinha. Velho. E isso vai contribuir. Vai contribuir uhum. para o desenvolvimento dele, né, ou dela, como, como treinador, treinador, professor, como também da, de quem está ali sendo, está vivenciando, que são as crianças, a família, todo o entorno ali. Então, muito legal você falar sobre isso.
1: Sem dúvida nenhuma. E uma coisa que eu falo muito para as pessoas, e é bom que você falou que, que não necessariamente você precisa estar tá no mais alto nível, para pensar dessa forma. E no futebol feminino é uma frase que eu falava muito, é, pelo fato da, da história do futebol feminino. Eu falava sempre falei muito isso para as atletas e para as outras pessoas. Você é, você vai esperar se tornar profissional para agir de forma profissional ou você vai agir de forma profissional para se tornar um profissional? Então, você não precisa ser né, exposto àquela coisa de, de um grande clube, seja lá o que for... Para agir, para pensar de forma profissional, eu acho que o termo profissional significa só o que eu falei. Eficiência, respeito e produtividade. Você não precisa. Então, ah, não, é porque eu não sou profissional amador. Ah, Tem muito time amador que é muito mais profissional Hum. que muito time profissional. Tem muita escolinha que faz o trabalho muito mais organizado que muito time de base. Então, é é muito mais o que está acontecendo. Por isso que a gente falou sobre a exposição que o atleta tem. É muito mais importante do que só ser atleta no geral.
0: Realmente, realmente. Papo muito legal, muito bom mesmo. A gente começou a falar <risos> da, sua, da sua história dentro do futebol e está trazendo para contextos aí amplos no sentido de entender a gestão e o sistema de futebol no Brasil. Eu queria falar com você também. Eu acredito também que muitas das pessoas que estão nos ouvindo, principalmente mulheres, vão se inspirar na, nesse papo, né, na sua história, na sua formação, para ingressar também no futebol. Não só como treinadora, mas em outras áreas. Preparação uhum. física, análise. Então, é, você hoje está trabalhando no futebol feminino. Você já trabalhou com futebol masculino na base também. Uhum. É, você percebeu diferenças aqui no Brasil no futebol feminino. ainda existe Você ainda está vendo um abismo muito grande entre futebol masculino e futebol feminino, quando eu falo de, de profissional. Tem um abismo muito grande. Ou, nesses últimos anos, está diminuindo essa... Essa distância de investimento, de recursos entre o futebol masculino e o futebol feminino.
1: Em relação à capacitação dos profissionais?
0: A capacitação e também. A qualidade. Também o um investimento, a visibilidade. Você acha que esse abismo está diminuindo? <risos> Ou não?
1: Ai, está melhorando, gente. A gente está melhorando. É, as pessoas sempre me perguntam nas né, dificuldades do futebol feminino e. e... E a gente nunca ia conseguir se tornar uma modalidade melhor se ela não fosse atrativa. Atrativa para uma jogadora tornar aquilo como profissão, né? E de um profissional ver isso como profissão algo que tem que largar a vida e fazer, né? É, tanto financeiramente. Né? A gente sabe que o retorno financeiro é, do futebol feminino ainda não é aquelas maravilhas, mas obrigada, América, eu sou muito feliz, mas é, ainda não é, a, a, não é comparado com o masculino de jeito nenhum. É, tem alguns clubes que tentam. Ser mais realistas com esse gap, né? Do tipo, a gente sabe que a visibilidade é diferente, a gente sabe que tem algumas funções diferentes, mas existe um nível de respeito. Respeito ao profissional, respeito que a pessoa sacrificou para estar ali, tanto pode ser em função da sua carreira como atleta ou o investimento que você fez para se capacitar, isso tem que ter um nível de respeito. E eu acho que durante muitos anos não existia esse respeito no futebol feminino. A gente não conseguia pagar ou se organizar para ter esses profissionais com qualidade no futebol feminino. Então, eu tenho certeza absoluta que existem muitas mulheres que que poderiam estar no futebol feminino ou no masculino. Mas muitas delas não veem isso como uma profissão de respeito, que vai vai ter o valor que tem o sacrifício, né? ou que daria, e a gente sabe muito né, dos, dos, dos planejamentos familiares, não é uma função, como a gente falou, não é, muitos, muitos clubes ainda não pensam como empresa, então não tem um planejamento de carreira para mulheres que querem têm famílias, e etc., como é que vai ser. Muitos clubes não são carteiras de trabalho, então não tem os benefícios que teria se, por acaso, a mulher né, passar por qualquer tipo é, de diferença que é do masculino, ou até de você sair do estado. A gente sabe que o futebol ele é muito rotativo. Um dia você está aqui, outro dia você está em outro estado e o Brasil está no um continente. E não necessariamente é algo que as pessoas têm ambição de fazer. O futebol ele é, é lindo, é o que a gente mais assiste, é, como o Brasil, mas para muitas mulheres ainda não é uma profissão que a gente vê que, que seja o que a gente pode largar tudo e ir. É, eu falo muito para as pessoas, não é só amor. A profissão não é só de amor, ela é de respeito. E eu acredito que agora tem mais respeito. Tem mais respeito, então... mas qualificados, é, o gap está um pouquinho di- diferente, não digo perto, mas diferente. <risos> Eu não vou falar que o profissional feminino está perto do profissional masculino, mas não está e tudo bem. Estamos é, melhorando. Mas tem coisas que... Estão que, que... É, melhorando, estão melhorando. Vou terminar assim. é,
0: a gente está, para quem vai ver isso no futuro, né, em 2022, <risos> e pela primeira vez a Globo, por exemplo, né, vai transmitir em canal aberto a Série A do Futebol Feminino do Brasileirão. E isso é um marco né, para vocês que, que estão diretamente trabalhando né, com, com o futebol feminino. E isso também motiva a outras pessoas a se capacitarem para trabalhar com o futebol feminino. Com a criação também da Série A3, isso vai aumentar o número de clubes. Isso vai possibilitar com que esses clubes também, de repente, consigam investir na base. Porque eu acho que deve ser um desafio muito grande que é, que você também deve ter enfrentado, que é muitos atletas que não tiveram a possibilidade de fazer uma, uma formação de base. eles iniciou, começou a jogar futebol com 15 anos, com 16. Se você for pensar no processo de formação, já está tarde. É. né? Poderia ter começado ali com, com 9, com 10. Então, isso vai... Assim, Eu também vejo com bons olhos isso. Tomara que a sociedade em geral, quem consome o futebol, principalmente os torcedores, também abrace o futebol feminino para que cada vez mais <risos> o, a gente tenha mais clubes né? participando e está atraindo principalmente profissionais. Né?
1: Sim. Algo é, que falo, né? Quem não é visto não é lembrado. A gente está começando a ser visto. Então as pessoas querem ser lembradas. O ser humano ele quer ter uma lega- legacy, né? quer ter um legado. É, ele é, o ser humano ele é muito orientado pelo que o marco que se faz. Então o fato do futebol feminino agora ser visto. Está constante, né? As pessoas já sentam para assistir futebol. Eu já vou na academia de manhã, tá tendo reprise de futebol feminino. Isso é muito legal. E esse ano, com o futebol feminino na Globo, e, e vamos, podemos falar que tá, tava na Band durante muito tempo, né? Mais os jogos é, que foram jogados em São Paulo, mas tem a Band tá com o futebol feminino, acho que desde a primeira edição, e a Sport TV estavam depois das outras edições, com alguns jogos mais... É, E a CBF TV sempre estava acompanhando. Então, para quem estava fazendo online ali, sempre teve. A Globo Estando é é uma empresa né, que a gente é de referência. Vai ser um ano de de muitas discussões. Porque, da mesma forma que a Globo expôs as Olimpíadas e todo mundo estava assistindo futebol feminino e, e dando muita opinião. Então, vai ser um ano de muita exposição. E eu espero de verdade que as pessoas tenham paciência, assim. Eu adoro falar sobre todos os questionamentos e tabus e estereótipos de futebol feminino contra masculino. Eu eu amo, eu amo esse assunto. E eu falo na boa, assim, porque eu sou muito feliz de ter me educado nessa parte. Eu eu falo, eu vim aqui, eu sinto que eu vim para reeducar muitas pessoas e para ter respeito pelo futebol feminino. Mas vai ser um ano de muita paciência, porque né, o futebol feminino está evoluindo muito, é, muito mesmo, mas vai ser exposta para muitas pessoas que não conhecem essa evolução, e não conhecem a história, e não conhecem as jogadoras, e não conhecem quase nada. E de uma, uma sociedade, né? a gente, o Brasil ele é marcado por, uma, por uma, uma sociedade muito machista. Então, seremos expostos a muita coisa esse ano. Eu não vejo a hora de ver as discussões. Gente.
0: Você gosta dessa discussão.
1: Não, eu não gosto de discutir, mas assim eu acho interessante porque tem que ser falado.
0: É, e é assim que, que muitos tabus são quebrados.
1: Sim, exatamente, com, com tem, que discu- falada, tem que ser falado, tem que ser falado. Então, discussão
0: no bom sentido. Isso,
1: é? assim, eu não quero... Eu não, se eu ficar falando sobre certas coisas e, e as pessoas nunca enxergarem isso, não faz diferença o fato de estar ali. Eu não sei com que frequência a, a Globo vai passar, mas se vai passar duas vezes, uma vez... É, por semana, o fato de estar tá ali com frequência, você começa a pegar as informações, começa a criar até um relacionamento com o time ou com as atletas, você começa a assistir isso vai indo, as pessoas pensam é, ninguém entende, muito, muitas pessoas nem entendem porque torcem pro próprio time verdade. e verdade ah, porque eu nasci assim, eu fui obrigado e o seu time já passou por todos os níveis possíveis, tem time que já foi rebaixado continua rebaixado tem time que o futebol não é bonito de ver, não é atrativo. A pergunta mais frequente que eu recebo é será que quando é que o futebol feminino vai se tornar atrativo? Cara, tem time que eu assisto aqui que eu falo pelo amor de Deus, não é atrativo para eu assistir e vocês continuam assistindo e, e... E colocando muitos torcedores no campo não é por atração, é por respeito, é, é por amor. Então, a gente tem sido exposto muito por times que a, a, os torcedores deles abraçam o futebol feminino pelo amor à camisa por conta do, do masculino, né? E agora a gente está sendo exposto para outros times, que vão ver, que também vão começar a ver a guerra das atletas, verem atletas que estão tentando dentro do possível de criar, estão respeitando o clube, estão brigando. E você começa a abraçar aquela causa. Se você não é visto, ninguém ia lembrar que tem aquela jogadora, a história daquela jogadora, o que, que passou, né pra, por onde passou, e etc.
0: É por isso que realmente um dos caminhos né, para que o futebol feminino evolua mais... É, essa visibilidade, para que depois também venha investimento, preparação na na base, e e com certeza isso já vai motivar principalmente daqui, vamos pensar, uma uma menina hoje de 10 anos, 9 anos, daqui 10 anos ela já vai estar no clube, então ela já vai querer jogar futebol hoje porque está vendo na TV. Com
1: certeza, isso já está acontecendo, ontem aconteceu uma coisa chocante para mim, né? E eu morei morei aqui, né? É, e eu já escrevi isso em alguns lugares, já, eu tenho um blog que fala sobre isso, que quando eu jogava bola, eu nunca tinha visto outra menina jogando bola. Primeira vez que eu vi outra menina jogar bola, eu tinha 10 anos. Eu era a única menina jogando bola. Eu literalmente achava que eu era um menino, e no corpo errado. Porque eu olhava pro lado, a gente não... E, e claro que você pode pensar em todos os preconceitos possíveis que eu passei, muito nova, né? Por ser uma menina jogando bola. E depois eu fui para os Estados Unidos com 20 anos e vi que lá é a coisa mais normal. É o primeiro esporte. O primeiro esporte que uma menina escolhe é o futebol e ser lida de torcida. Literalmente, é o primeiro. Então, você tem de tudo lá. Você não não precisa parecer com um menino, né? Entre aspas, né? Ter aquele estereótipo masculino. É é tudo. Pode ser qualquer pessoa. E ontem eu estava aqui, em Belo Horizonte, no meu apartamento, olhando pela janela e no bloco da frente tinha uma menina sei lá, talvez com uns nove anos, dando em volta do do, do prédio dela, driblando a bola, conduzindo a bola, batendo embaixadinha. A menina não era nada assim, meu Deus, não conseguia dar três embaixadinhas. O que, no passado, na minha geração, as únicas pessoas que restavam, as únicas meninas que restavam no futebol eram as meninas muito boas, porque era muito preconceito. Não tinha como você gostar de futebol e isso ser o suficiente para você continuar jogando. Você tinha que literalmente amar, achar que aquilo lá faz parte da sua identidade e a sua vida você não se vê sem. E muitas das meninas desistiram, né? Pela quantidade de preconceito. Mas o fato dessa menina ter essa liberdade da família, ela tava aqui, ó, camisinha, meio para cima, e n- não ter nenhum pai ou nenhuma criança parando essa menina e falando meu Deus, por que, que você tá jogando mãe, essa coisa? Coisa de homem, que sempre foi a minha geração, né? E a pessoa que estava do meu lado é minha auxiliar técnica, ela também jogou nos Estados Unidos. E eu falei assim, nós duas a gente ficou chocada, eu nunca vi isso. É impressionante está mudando. Que bom, né? As coisas estão mudando. E é assim que evolui, não para de achar que vai ser agora. A evolução do futebol feminino, ela vem com o tempo. essa geração daqui a 10 anos que está assistindo agora as meninas na televisão, que vem isso como profissão atletas, pessoas que têm a capacidade de atleta, não só o amor e o fascínio pelo futebol, né? E a identidade o futebol, as pessoas que vêm isso como carreira e o pai investe, coloca numa escolinha, ou a mãe investe, coloca numa escolinha, paga tudo que pode fazer, pensar que pode pagar o que no masculino acontece. E, e... tanto que a, uma das jogadoras... Eu vou até falar sobre isso aqui, que é muito interessante. Lá em Brasília, eu sou de Brasília, gente. Não sou de BH, lá em Brasília... É, eu não jogava, né, não, é, só com menino, joguei só com menino até meus 15 anos, e eu não podia participar de campeonato, então significa que dos meus 8 até meus 15, eu jogava numa escolinha, mas não participava do campeonato, então eu treinava com os meninos, chegava no fim de semana, eu sentava na arquibancada, é um,
0: absurdo, né? <risos> é um absurdo,
1: e depois de um tempo, um, pai, um, um treinador chegou para mim, eu tava acho que com 18 anos, eu acho, não lembro. Aí um, o treinador, que foi meu treinador quando eu era novinha falou assim, cara, você não vai acreditar, tem uma menina lá muito boa, parece você, não sei o quê, e ela é muito boa, a diferença é que o pai dela processou a federação. E os meus pais estavam longe de fazer isso, mas processou a federação e ela pode jogar com o menino. Esse mesmo pai levou essa menina com, acredito, com 12 ou 13 anos para a Califórnia, porque o futebol feminino nos Estados Unidos é o que era o AA foi para a Califórnia, levou a menina, ela foi exposta às escolinha de lá, à cultura de lá, já entrou na... treinou com a seleção americana, ela era muito boa, foi jogou universitário em Stanford e é, foi a melhor jogadora dos Estados Unidos durante três anos e foi uma das primeiras jogadoras a não completar o universitário e jogar um profissional. E ela está no Leão agora, que é a Catarina, Catarina Macario, que é um dos melhores talentos do mundo... Era de Brasília e agora naturalizada americana. Por quê? No Brasil...
0: Não deram oportunidade. <risos> não deram
1: oportunidade. E o pai fez todo esse investimento. Imagine esse pai vendo que aqui no Brasil fosse a, a oportunidade. Exatamente. O que esse pai faria para essa menina aqui no Brasil? E outros pais também, ou as outras mães. Então, isso aqui ainda não é, vai acontecer. E esses pais, agora vão vou começar a ver essas atletas de alto nível jogando... Pô, a Rafa Leone está agora no Arsenal. Você é, tem ver pessoas tipo nos times de referência ali. A gente teve uma seletiva no América agora, na sexta, das meninas, a forma que vê é completamente diferente. Então, o futebol mesmo, que todo mundo, meu Deus, vai vir com o tempo.
0: E tem que começar por o... em algum momento, né? E que bom que a gente está começando, e começando assim, de uma maneira certa. Sim. É, com bons profissionais tanto na parte de gestão e nas competições né, nos clubes e tomara que daqui 10, 15 anos isso se reflita realmente ali E a gente não não pelo menos assim não o processo funcione né? porque o processo ali ele vai existir ele funcione e a longo prazo a gente vai colher os frutos uma coisa também até para a gente fechar a gente está caminhando para o final e muita gente fala que o Brasil é o país do futebol uhum. é uma falácia porque que futebol talvez o Brasil foi campeão cinco vezes do time masculino da Copa do Mundo isso não quer dizer que é o país do futebol porque um exemplo que você deu no futebol feminino você teve que ir para fora outras colegas também teve que ir para outros países né então não é bem assim então a gente tem que olhar o futebol não só o futebol ali com os clubes o futebol masculino a seleção olhar todo o cenário base escolinha escola Futebol feminino, futebol masculino, olhar todo o cenário para a gente realmente cravar. Olha, realmente o Brasil é o país do futebol. Né?
1: É, e, e é muito legal você falar isso, porque se eu, se eu assumisse, né? Se eu me autoconceituasse o país do futebol, eu daria o maior respeito possível para essa modalidade. E eu acho que a gente não dá. Porque quando a gente fala de respeito, é de, de é tentar achar todas as formas possíveis de ver esse esporte como uma forma, né, uma ferramenta para o alto nível, para o desenvolvimento de atleta, tirar a criança da rua, para futsal, futebol de areia, todos os tipos, mulheres, homens. Por que que a gente não fala sobre futebol de cegos? Por que que a gente não fala sobre todos esses tipos de futebol? Que outros lugares já tem curso, já tem curso falando como dar treino para futebol de cegos. A gente é exposto a isso. E por que que aqui não não faz? Não dá o respeito na modalidade no geral. Com certeza está melhorando, absolutamente. E vai chegar a esse ponto... Mas é difícil, assim, o futebol feminino, para a gente se tornar o país do futebol e futsal, a gente tem os melhores jogadoras e jogadores no futsal, no futebol também, é é uma mudança cultural. E eu acho que essa mudança está acontecendo. Está acontecendo, com certeza. Que vem junto com com essa velocidade que está tendo com a tecnologia e tal, a exposição de ideias e informações.
0: Com certeza. E e cada vez mais eu vou torcer... Para que profissionais como você estejam à frente né, de clubes, porque é isso que vai continuar fazendo com que essa proposta de desenvolvimento aconteça. Né? E também vai deixar um legado. Porque tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, assistindo, vão inspirar em você, mulheres que querem trabalhar no futebol, ouvindo essa história. Né? Então, muito muito bom mesmo. A gente está caminhando para o final. Passa rápido o tempo, né, quando a gente fala do que a gente gosta. <risos> Queria agradecer a sua presença de novo aqui no Ciência da Bola e Claro, as portas estão sempre abertas para a gente conversar, fazer outras, outras ações. E também boa sorte nessa nova temporada de 2022 no América. Seja uma temporada de muito sucesso, com títulos também. E a gente sempre vai estar acompanhando e torcendo para a equipe do América.
1: Ah, espero, viu? Estou de olho. Não, eu queria agradecer. Muito obrigado pelo convite. Claro, estarei sempre disponível para todos, tudo que o Ciência da Bola está fazendo. Se é para dar aula, se é para fazer podcast, tudo... eu adoro, eu falo aqui que com certeza o conhecimento é poder e vocês estão nessa função de de compartilhar conhecimento eu acho isso honrável eu gostaria também de de convidar todo mundo a acompanhar a nossa temporada o Brasileiro A2 começa no final de maio, mas a gente já começou a nossa pré-temporada, para quem quiser saber mais tem o América Mineiro, o Instagram, o meu Instagram também, se você procurar Najma Skaff você vai achar porque só tem eu (risos) com esse nome e e é isso. Muito obrigada.
0: Legal, Nadima. Pessoal, vou deixar o link aqui abaixo, tá? Depois o Instagram. para quem tá no YouTube, né? Para acompanhar o trabalho da Nadima de perto. Seguir ela lá também no Instagram, que vai ser bem interessante acompanhar o trabalho do dia a dia dela. Nadima, obrigado. Até a próxima, então, aqui no Ciência da Bola. Ótimo. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Na próxima semana, mais um convidado aqui a gente falar sobre assuntos importantes dentro do futebol e do futsal. Não esqueça de se inscrever, quem tá no YouTube e quem tá ouvindo na sua plataforma de áudio, de podcast, coloque aí como favorito, tá bom? Grande abraço, até a próxima.